0: minus Ticket. Am besten du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Wir sind begeistert. Wir könnten es uns überhaupt nicht mehr vorstellen, halb alleine aufwachsen zu lassen.
0: Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Wie sieht die Kälberhaltung der Zukunft aus? Wie werden wir in Zukunft Kälber halten? Wie kriegen wir das hin? dass die Kälber gesund sind, dass Verbraucherwünsche erfüllt werden und dass es rentabel ist. Ähm, wie schaffen wir das auch in, in großen Einheiten? Zu diesem Thema habe ich heute im Interview eine echte Expertin. Ähm, sie macht die Leitung eines Pflegeheims mit 120 Mitarbeitern, ist dort für das Personalmanagement und auch Hygienemanagement zuständig, hält Vorträge zum Thema Erfolg ist planbar. Ihr Mann ähm, ist an einer Milchvieh-GBR beteiligt mit 350 Milchkühen in der Pfalz. Die Marx- und Wahlen-GBR mit fünf Melkrobotern und einem Fütterungssystem von Lely. Die Jungviehaufzucht ab drei Monate Alter ist ausgelagert. 750 Hektar werden bewirtschaftet. Ein Drittel ist Grünland, ein Drittel Mais, ein Drittel Getreide. Und weitere Betriebszweige sind dort Lohnunternehmen und drei Biogasanlagen. Heute im Interview Frau Esther Mergenswalen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, ähm, ja heute Rede und Antwort zu stellen.
2: Hallo Christian, schön, dass du mich dazu eingeladen hast.
0: Wie bin ich dazu gekommen, dich ins Interview zu holen? Ich habe dich auf einem Vortrag gehört. Da ging es ähm, darum, ähm, um die Pärchenhaltung in der Praxis. Pärchenhaltung heißt ja, dass ähm, die Kälber ganz früh Schon in kleinen Gruppen von zwei bis drei Kälbern gehalten werden und nicht in den üblichen Einzel-Iglus oder Einzelboxen. Ähm, wie bist du auf dieses Thema gestoßen?
2: Ich äh, bin im Januar 2015 habe ich einen Vortrag von der Professor Nina Kaiserling gehört. In dem Vortrag ging es halt darum, die Effekte. Was ist das Positive, wenn Kälber nicht wie in vielen Betrieben so üblich in Einzelhaltung großgezogen werden oder in den ersten Wochen in Einzelhaltung großgezogen werden? Welche positiven Dinge, Merkmale gibt's, wenn man sie direkt auch halt zusammenlegt? insbesondere auch auf das Sozialverhalten bei, der, bei den Tieren.
0: Ich hatte selber ja Nina Marina Kaiserling im Interview und ähm, habe da auch mit ihr über das Thema gesprochen. Die Folge werde ich noch mal verlinken. Und ähm, wenn ich das jetzt mal auf den Punkt bringen sollte, würde ich sagen, dass äh, durch diese Kälberhaltung in Pärchen so früh, dass dadurch ähm, ja die Kälber aktiver sind, und auch äh, irgendwie intelligenter sind, sogar nachher als, als Kuh. Und ähm, dass sie auch ähm, abwehrkräftemäßig besser davor sein sollen. Das hätte ich jetzt so als Vorteil in Erinnerung. Ähm, fehlt da noch ein Vorteil? Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ähm, ich denke, ja.
0: Okay, und wer das noch mal mehr zu wissen will, den genauen Testablauf, die Frau äh, Kaiserling, die hat ja ein, eine Studie zugemacht und da äh, noch mal in die alte Folge gucken von mir. Sonst Okay, nun hast du gehört, Mensch, äh, da ist noch jede Menge Luft nach oben in der Kälberhaltung und ähm, das Thema hat dich fasziniert und du wolltest weiter damit. Wie bist du dann vorgegangen?
2: Nach dem Vortrag, den ich bei der Nina gehört habe, die im Übrigen so fasziniert ist von der Haltungsweise und einen also richtig auch mitnehmen kann, Dinge umzusetzen und auch Dinge zu Hause auszuprobieren, bin ich halt voller Euphorie denn dann nach Hause gegangen und habe geschaut, wie halten wir die Kälber? Was können wir mit den Möglichkeiten, die wir bis dato haben, umsetzen. Wir hatten damals, den damaligen Zeitpunkt, 150 Kühe und haben die Kälber in einzel untergebracht. Wie eben schon erwähnt, besagt diese Studie, dass wenn man Kälber paarweise aufzieht, sowohl bessere Tageszunahmen und auch ein stabileres Sozialverhalten erreicht werden kann. Und teilweise gehen die Studien auch, dass es nachher durch diese metabolische Programmierung auch mehr Milch geben sollen. Damals, wie gesagt, Anfang äh, 2015 hatten wir die Kälber in den doppel i -Klos. Wir haben uns äh, auch Gedanken gemacht, wie können wir ähm, jetzt das ausprobieren, dass wir die Kälber mit den vorhandenen i in Zweiergruppen oder Dreiergruppen unterbringen können. Wir haben es damals so gemacht, wir haben zwei doppel i zusammen gemacht. Also wir haben so Doppel-Iklos mit diesem Vorhof.
0: Ganz kurz, was ist ein Doppel-Iklo?
2: Also wir haben diese Einzel-Iklos, haben wir zu einem Doppel-Iklo gemacht. Doppel-Iklo heißt für mich, wir können da zwei Kälber reinlegen. Wir haben also die Iklos mit diesem Vorhof und haben beide Iklos zusammengestellt und in der Mitte diesen, diese Trennwand weggeholt, so dass dieses I, diese zwei Iklos einen gemeinsamen Vorhof haben und die Kälber von einem Iklo in das andere hüpfen können.
0: Also durch den durch den Vorhof.
2: Durch diesen Vorhof, hm? Also zwei Iklos mit dem Vorhof verbunden und dieses innere Seitengitter äh, entfernt. Und so hatten wir dann die Möglichkeit gehabt, dass wir die Kälber direkt äh, zusammenlegen konnten. In der Studie, die die äh, Nina gemacht hat, da wurden die Kälber erst ab dem dritten oder fünften Lebenstag zusammengelegt. Wir haben es, äh, wir legen die Kälber direkt, sobald sie von der Mutter äh, weggenommen werden, sofort zusammen. Also im Prinzip ab der ersten Lebensstunde im Optimalen.
0: Und, und wie, ähm, wie macht ihr das? Sortiert ihr nach männlich-weiblich oder so, wie sie kommen? Oder?
2: Also wir sortieren äh, nach äh, männlich und weiblich. Heute ist es so, dadurch, dass wir jetzt 350 Kühe haben, haben wir halt eine größere Zahl an Abkalbungen und da, da können wir also wirklich auch differenzieren. Wir legen die weiblichen zu den weiblichen und die, und die Bullenkälber halt dann zu den Bullenkälbern. Damals bei 150 Kühen hat man natürlich nicht jeden Tag eine Abkalbung. Und da kann es jetzt auch mal sein, dass in einer Woche nur ein weibliches Kalb zur Welt gekommen ist und dafür halt männliche Kälber auch noch. Und dann haben wir auch die äh, männlichen Kälber zu den weiblichen gelegt. Unser Ziel war es, dass das Kalb von Anfang an immer einen anderen Partner hat. Und da war es uns egal, im optimalen Fall halt äh, ein weibliches. Aber wenn keine weiblichen auf die Welt kamen, dann haben wir halt dann auch einen Bullenkalb dazugelegt. Grundsätzlich nie ein Kalb alleine, egal ob jetzt Bullenkalb oder weibliches.
0: Der große Vorteil, der ja immer in dieser Einzelhaltung gesehen wird, ist ja die, ähm, also dass man die genaue Kontrolle hat, ne? dass man sofort sieht, wenn Durchfall ist oder wenn ein Kalb liegen bleibt oder was weiß ich. Ähm, aber liegen bleiben ist ja sowieso so eine Sache. Ich weiß nicht, füttert ihr Adlibitum oder?
2: Mir ja, füttern ein Ad, äh, Ad Libitum, ja.
0: Okay, na gut, dann bleiben sie ja eh liegen. Aber wie ist das mit, den, äh, mit dem Erkennen von den äh, Krankheiten?
2: Also jetzt zum äh, Erkennen, äh, ob ein Kalb nicht fit ist, ist es wesentlich schneller zu erkennen und besser zu erkennen, wenn sie zusammen mit dem anderen Kalb auch liegen. Wenn ein Kalb jetzt im einzel gehalten wird und bringt nicht sofort auf, wenn man kommt, wenn man füttert, dann hat es nicht unbedingt was zu sagen, dann ist es irgendwie noch müde oder faul oder äh, hat, äh, hat noch keine Lust zum Aufstehen. Bei einer Gruppenhaltung, da erkennst du sofort im Vorbeigehen, ist ein Kalb nicht fit, weil in der Regel ist es so, dass die Kälber ent gemeinsam aufspringen, gemeinsam rumflitzen in der Box. Und wenn ein Kalb rauskommt, und das andere bleibt liegen, kannst du davon ausgehen, dass irgendwas mit diesem Kalb nicht stimmt.
0: Okay. Ja, das ist äh, ein guter Hinweis.
2: Ist wie bei, wie bei Kindern, äh, hast du zwei kleine Kinder und äh, beide sind fit und spielen und äh, sind agil, ist es in Ordnung. Spielt aber nur eins ist froh gelaunt, das andere nicht, dann hat es ein Problem.
0: Okay, also hattest du für dich jetzt so äh, die Ziele ausgemacht, vitalere, Kälber, auch leistungsfähigere Kühe oder welche Ziele hattest du dir konkret gesetzt dann?
2: Also meine Zielsetzung war, dass ich die Kälber in tierfreundlichen Gruppenhaltungssystemen aufziehen wollte, um sie zu einem in eine konditionell gute Verfassung zu bringen, wodurch es denn dann auch ermöglicht wird, dass die Fitness gefördert wird dass eine hohe Vitalität erreicht wird und auch, dass eine körpereigene Abwehr gefördert wird, gesund aufzuwachsen und letztendlich auch einen Beitrag zum Tierwohl zu leisten, was ja heute äh, wirklich überall in sämtlichen Foren äh, auch in den Fokus gestellt wird.
0: Wie ist das ähm, diese, diese Haltung, die du dann ja ab ähm, Anfang 2015 ausprobiert hast, ähm die ist ja so, so ganz neu gewesen. Hattest du zwischenzeitlich äh, Zweifel, ob das klappt überhaupt und ähm, ob, das, ja, ob das so geht?
2: Also ich hatte von Anfang an überhaupt keinen Zweifel gehabt. Das äh, funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, habe mit Landwirtschaft bis äh, 2000, Anfang 2015 noch überhaupt nichts zu tun gehabt. Wie du eben schon erwähnt hast, ist so mein Hauptgebiet äh, Unternehmensführung, Personalführung, Qualitätssicherung. Äh, Davon Berufswegen ist es so, dass, dass man eine klare Zielsetzung benötigt, um auch Erfolg haben zu können. Ich habe mich dann zu Beginn meiner Beschäftigung mit den Kälbern intensiv damit auseinandergesetzt. Äh, Was versteht man unter einer optimalen Kälberversorgung? Und welche einzelnen Ziele setze ich mir und wie kann man diese Ziele erreichen? Wie gesagt, hatte eine klare Zielsetzung diesbezüglich auch gehabt. Das war zum einen, dass ich mir eine geringere Sterblichkeitsrate als Ziel gesetzt habe und halt auch Erkrankungen bei den Kälbern minimieren wollte. Zu den einzelnen Punkten habe ich zuerst mal überlegt oder nachgeschaut eine Analyse gemacht. Wie hoch war die Sterblichkeitsrate bei uns im Betrieb und wie hoch waren die Erkrankungen? Und dann habe ich geschaut, zum Beispiel jetzt bei den Erkrankungen, was haben wir bei uns im Betrieb und wie kann ich diese Erkrankungen vermeiden? Dazu, wie gesagt, halt Fachpresse gelesen, wissenschaftliche Studien äh, mir angeschaut und habe letztendlich gar nichts anderes gemacht, wie das, was in jeder Fachpresse auch zu lesen ist und äh, dieses dann dann umgesetzt.
0: Was ich so bei dir gemerkt habe, ist diese unwahrscheinliche äh, Konsequenz, die du da hast. Also im Vorgespräch hast du ja auch erzählt, dass du dir auch eine Auszeit von deinem Beruf genommen hast um dich noch besser auf, ja, auf die Körperhaltung äh, konzentrieren zu können und das auch möglichst optimal, ja, das neue System für dich zu entwickeln. So, ne?
2: Gut, diese, diese Konsequenz äh, ist halt dadurch gegeben, es funktioniert, wenn man sich irgendwas zum Ziel gesetzt hat, funktioniert es nur, wenn das auch von allen Beteiligten immer durchgeführt wird, und auch das, was man an Arbeitsstrukturen schafft, für alle eine Allgemeinverbindlichkeit gegeben ist. Die Schaffung von Strukturen und die Einhaltung von Strukturen ist eine absolute Voraussetzung, dass auch das, was man sich zum Ziel gesetzt hat, erreicht wird. Blödes Beispiel jetzt Nabelversorgung. Wenn Nabelerkrankungen, Nabelentzündungen entstehen, es äh, gibt natürlich Mittel und Möglichkeiten, äh, dass man dieses Minimieren tut. Dann probiert man es halt denn dann aus, was funktioniert. Und äh, wenn es jetzt bei irgendeinem Kalb nicht funktioniert, muss man halt überlegen, wo dran kann es gelegen haben. So, Lagt es noch zu lange jetzt bei der Mutter, wenn zum Beispiel jetzt abends Kalb auf die Welt kommt und wird erst am nächsten Morgen denn dann äh, in die Einzelbox oder in die Gruppenhaltung gelegt und hat sich da schon infiziert, oder aber wenn jetzt Kalb trotzdem eine Nabel entzukommen habe, obwohl es äh, direkt von der Mutter weggenommen wurde, sind vielleicht dann ist die Desinfektion vom Nabel nicht richtig erfolgt. So sind es halt Dinge, was äh, nützt mich das, wenn ich es immer mache, aber wenn jetzt äh, am Wochenende ich die Kälber nicht versorgt habe und Mitarbeiter oder ein Azubi hat denn das Kalb versorgt und weiß gar nicht richtig, wie ich jetzt die Desinfektion anwende. Das sind halt dann so Punkte, wird irgendetwas nicht strikt eingehalten an Hygiene, an Maßnahmen kann man davon ausgehen, dass es denn dann sofort eine Folge auch haben wird oder die Wahrscheinlichkeit halt größer ist. Genauso wie bei der Beastmatch-Gabe.
0: Da hat dir denn ja sicherlich auch deine Erfahrung aus dem Pflegeheim geholfen, das vernünftig umzusetzen.
2: Ne? Wie gesagt, ist gang und gäbe, gerade jetzt in diesen Bereichen. Ja, ansonsten kann man es ziemlich erreichen.
0: Nun sind ja viele Betriebe, so, gerade so Milchvieh, Betriebe ähm, oder na gut, was heißt gerade Milchviehbetriebe? Äh, ich glaube, das gibt es in vielen, also nicht nur in der Landwirtschaft, in vielen Bereichen, dass noch so viel ähm, aus dem Bauch herausgemacht wird und Strukturen einfach so gewachsen sind und Verhaltensweisen. Was würdest du denn so einem ähm, jungen Hochnachfolger, der jetzt äh, den Betrieb frisch übernommen hat, sag ich mal, der Vater zieht sich langsam raus? Die Mitarbeiter übernimmt da. Was würdest du dem empfehlen, wenn er neue Strukturen bei sich etablieren will, die besser zu ihm passen?
2: Zuerst sollte man sich eine klare Zielsetzung auch setzen. Was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Und nur wenn ich jetzt ein spezielles Ziel habe, kann ich denn dann auch überlegen, wie ist dieses Ziel, ist das überhaupt realisierbar? was benötige ich für Ressourcen oder welche Ressourcen habe ich, welche Maßnahmen lege ich denn dann fest und dann arbeite ich auf mein Ziel hinaus. Also geht man von der klaren Zielsetzung aus, sagt man, welche Ressourcen haben wir, welche Maßnahmen muss ich äh, anwenden, damit ich dieses Ziel erreiche. Dann geht man in die Umsetzungsphase, in die controlling -Phase und dann, wie gesagt, im optimalen Fall hat man dann das Ziel erreicht oder fängt nochmal an, warum hat es nicht funktioniert und arbeitet dann wieder wieder zum Ziel hinaus. Ohne Ziel, sowohl im Kleinen wie auch im Großen, arbeite ich irgendwie voran, arbeite und arbeite, aber ähm, äh, es bringt für mich nicht diesen, diesen Erfolgsfaktor, was zum einen motiviert sich selber motiviert oder aber auch natürlich auch betriebswirtschaftlich absoluten Sinn aufmacht, um auch betriebswirtschaftlich erfolgreich sein zu können.
0: Ja, ich kann das sehr bestätigen mit den Zielen. Ich schreibe mir tatsächlich auch regelmäßig Ziele auf und das ist immer spannend, dann nochmal im Nachhinein zu gucken, wie ist es gelaufen und habe ich das Ziel erreicht? Also ich habe mir zum Beispiel mal das Ziel gesetzt, ich möchte nach einem Jahr Podcast äh, pro Folge, die ich produziere, 400 Downloads haben. Also so vier Wochen nach der Veröffentlichung und so. Allein, dass man sich da mal eine Zahl setzt, ähm, dadurch kommt man weiter. Ne? so Ja, aber auch gleichzeitig zu verfolgen, was ist dafür eigentlich nötig? Ne? Dann habe ich auch gesagt, eigentlich war mein Ziel, äh, jede Woche zur ersten Folge zu machen. Aber ich merkte ganz schnell, wie viel Aufwand das was ist. Und ich dachte, nee, die müssen gut sein. Also machst du alle zwei Wochen. Und nachher war die Luft raus. Dann merkte ich so, Mensch, jetzt brauchst du mal eine Pause, weil du willst ja nicht irgendeinen Schrott produzieren. Dass, äh, wenn was rausgeht, soll das vernünftig sein. So, Ich glaube, auch das kann man ja kommunizieren so. Ne?
2: Zum Beispiel auch jetzt, wenn ich mir setze, ich möchte, dass die Kälber höhere Zunahmen haben, Tageszunahmen haben. Das ist Wischiwaschi. Ich muss genau... Für mich definieren, welche Zunahmen möchte ich erreichen und dann nachschauen, wie kann ich dieses erreichen und noch auswerten. Ganz wichtig, damit man Ziele erreichen tut, ist es wichtig, dass man zum einen sich Zwischenziele setzen tut und auch nachweislich, schriftlich festhalten tut, wo, wo stehe ich überhaupt. Das ist eigentlich ein ganz anderes Thema auch was indirekt zwar auch mit Kälberhaltung zu tun hat. Durch diese strukturierte Vorgehensweise habe ich halt mein Ziel erreicht, Kälberverluste in den ersten drei Lebensmonaten auf unter 2% reduzieren. Die waren über 5% und habe es damals in 2015 und 2016 geschafft, dass wir die Kälberverluste insbesondere in den ersten drei Lebensmonaten auf 1,33% reduzieren konnten.
0: 1,33 Prozent. Genau, ja. Nach welcher Zeit?
2: Da habe ich Statistik geführt bei den Kälbern in den ersten drei Lebensmonaten.
0: Ja, und äh, ihr wart von über 5 auf ja. 1,33 gekommen. Genau. Und in welcher Zeitspanne hat das stattgefunden?
2: 2015 und 2016. Also 2015 und 2016 habe ich die Statistik und die Auswertung geführt, ja.
0: Okay, das heißt in 2000, also vor 2015 hattet ihr 5% ja. und Ende 2016 hattet ihr 1,33%.
2: Da hatten wir 1,33% und äh, 2015 und 2016 äh,
0: 1,31%. Was waren die entscheidenden Knackpunkte? Das sind ja nicht unerheblich wenig Kälber. Also da muss es ja ähm, Dinge geben, die die da entscheidend sind, um das zu schaffen.
2: Ja, das sind eigentlich Dinge, die für mich jetzt ganz normal sein oder ganz normal sind. Angefangen mit der Beastmilchversorgung. Ich erzähle jetzt nun wirklich nichts Neues. Ich denke, die meisten wissen es, aber durch diese kontinuierliche Einhaltung äh, äh, konnten wir was erreichen. Wir messen die Beastmilch mit einem Refraktometer. Je mehr Kalbungen man im Jahr hat, auch wirklich einfacher auch zu realisieren ist. Wir verfüttern nur Biestmilch über 24, optimal über 27 Bricks. Meine Auswertungen innerhalb von zwei Jahren hatte gezeigt, dass kein Kalb, was mit einer Biestmilch erst versorgt wurde, die über 27 Bricks hatte, ist erkrankt an Kryptosporidin oder Nabelentzündung im optimalen Fall machen wir auch eine Mutterkuh Impfung über 27 Spricks ist uns kein einziges Kalb erkrankt. Das ist für uns A und O. Wir achten auch bei der Bistmilchversorgung darauf, dass eine optimale äh, Aufwärmtemperatur stattfindet, dass also jetzt äh, wenn wir jetzt Bistmilch aus dem Kühlschrank verwenden, äh, dass da jetzt nicht in äh, Wasser über 45 Grad aufgetaut wird. Denke ich denke, ein wichtiger Aspekt, damit halt die ganzen Immunglobuline nicht kaputt gehen. Da liegt auch ein Thermometer bereit, damit denn dann man die Wassertemperatur auch nachmessen kann. Wenn man mal jetzt eine Bismitsch hat, die jetzt nicht so einen großen, hohen Bricksgehalt hat, mischen wir sie auch. Die weiblichen Kälber erhalten natürlich äh, überwiegend die Beastmilch mit der Mutterschutzimpfung. Dann schauen wir, dass das Kalb innerhalb der ersten Stunde mit Beastmilch versorgt wird. Passiert natürlich nachts nicht, wenn dann zwölf Uhr nachts ein Kalb auf die Welt kommt. Also das bleibt dann auch wirklich bis zum nächsten Morgen liegen. Die versorgung ist für mich das A und O. Die Impfung ist ein Thema dann die Nabelversorgung. Was natürlich auch noch ein großer Punkt ist, also Hygienemaßnahmen, äh, insbesondere, dass die Kälberboxen regelmäßig gereinigt werden, also mindestens alle 14 Tage. Dann auch desinfiziert werden, ist auch ein ganz großer Punkt, der auch maßgeblich dafür ist, dass Erkrankungen grundsätzlich minimiert werden. Was wir auch noch geben, ist, Orale Eisengabe in den ersten drei Lebenstagen und schwache, kranke, oder zitternde Kälber, die bekommen eine Kälberdecke an. Das unterstützt zum einen die Temperatur und vermindert auch Energieverlust, gerade bei schwachen Kälbern. Der Energieverlust, der dann durch Kalb sich damit auseinandersetzen muss, das kann natürlich dann ins Wachstum auch gehen.
0: Gut. Ja, das ist im Prinzip, ist das alles äh, nicht so viel Neues, ne?
2: Nee, ist eigentlich gar nichts Neues.
0: Das ist, äh, ist wahrscheinlich die Konsequenz und die Umsetzung. Und das ist ja die Sache auch mit, äh, mit Mitarbeitern. Der Hofnachfolger, der Mitarbeiter übernimmt und dann einiges ändern will. Also wie man Mitarbeiter führt, habe ich jetzt in meiner landwirtschaftlichen Ausbildung nicht gelernt. Also das kam gar nicht drin vor weil ich ja die Betriebe auch unterstützen will in ihrer Entwicklung, ähm, habe ich mir gesagt, da brauche ich Kompetenzen. Deswegen habe ja ich auch diese Coaching-Ausbildung, diese zum systemischen Coach durchlaufen, weil da halt viel auch, wie Menschen ja sind und äh, wie man äh, kommuniziert und wo oft Konflikte sind oder wie man auch äh, Konflikte vorbeugen und begegnen kann ähm, oder so, ähm, das, das war da auch zentral in der Ausbildung und das finde ich schon äh, Finde ich teilweise auch ganz schön erschreckend, wie wenig das vorkommt in so einer landwirtschaftlichen Ausbildung, muss ich sagen.
2: Je größer der Betrieb ist, umso besser lassen sich natürlich auch Dinge umsetzen, einfacher, strukturierter umsetzen. Das Kalb kommt auf die Welt, wird sofort in die Doppelbox gebracht, dann wird sofort mit der Biestmilch versorgt, haben ja immer welche im Kühlschrank, sodass, wenn die Geburt im Gang ist, wir schon es erwärmen können. Sofort bekommt Kalb, äh, wird Nabel versorgt, dann bekommt es die Eisengabe und das ist so in der Routine mittlerweile drin und das war früher halt nicht so. Da war, ist Kalb dann in die, auf die Welt gekommen und dann wird es dann, dann irgendwann irgendwie versorgt. Und mittlerweile, wie gesagt, das ist so strukturiert und das macht, auch, das macht auch wirklich Spaß. Was du jetzt eben angesprochen hattest mit der Mitarbeiteroptimierung, das war natürlich damals auch bei mir ein Punkt, wie kriege ich jetzt alle dazu, dass es kalt auch ich sage, relativ schnell versorgt wird. Mein Ziel war es ja, eine optimale Kälberversorgung, Sterblichkeitsrate und Krankheitsrate runterzusetzen. Aber wie kriege ich jetzt jeden im Betrieb dazu, dass es auch so sein Ziel ist? Je länger man mit dem Erstmelken wartet, umso schlechter wird die Biestmilch vom Bricksgehalt her. Dann habe ich es ganz einfach so gemacht. Ich habe mir am Anfang immer gebeten, bitte äh, melkt doch jetzt sofort und, und messt bitte auch die Biestmilch. Das hat also nicht wirklich funktioniert. Und dann habe ich mir meine Hanuta-Strategie einfallen lassen, und zwar habe ich gesagt, für jede Biestmilch, die über 27 Bricks hat, bekommt derjenige, der gemolken hat, ein Hanuta. Da war es wirklich so, dass meine Männer da so scharf auf Hanutas waren, dass die sich zeitweise sogar gestritten haben, wer melkt die Kuh, wer misst die Milch. Dadurch habe ich wirklich erreichen können, dass die Kuh sofort gemolken wird und auch die Mitarbeiter sensibilisiert wie wichtig es ist, dass, dass das Kolostrum einen hohen Wert an Immunoglobulinen hat. Ich
0: finde das voll gut. Also erstmal, dass du herausgefunden hast, das Abreckswert von 27, du praktisch keine ähm, Schwierigkeiten hast mit den Kälbern und dann aber auch die Konsequenz daraus, wie äh, erreiche ich das und äh, dann die weitere Konsequenz, wie schaffe ich das noch mit Mitarbeitern, das zu erreichen. finde ich einen spannenden Weg auf jeden Fall.
2: Die, ähm, die, in, den Fach, in der Fachliteratur liest man, was jetzt die Kolostrum-Qualität betrifft, sprechen die halt ab, meine, ab 23 oder 24 Bricks, man da von einer guten Qualität spricht. Bei einer Versorgung von, von Kälbern noch mit, mit 24 Bricks kam es auch schon mal vor, dass abgefangen wurde. Meine Auswertungen über die zwei Jahre, das waren also über 300 Kälber, die ich ausgewertet habe, so kam ich auf die 27 äh, Bricks, also ab 27 Bricks kein Kalt, krank geworden.
0: Magst du mir noch kurz und knapp was über euren Stall sagen? Ähm, ihr habt ja einen Käferstall gebaut, ähm, wie ist der konzipiert? Was war euch dabei wichtig? Ähm, ist das ein Konzept von der Stange oder habt ihr euch das selbst ausgedacht?
2: Im 2015 hatte ich ja ausprobiert, die in diesen für mich doppel i klos mhm. In 2015 fingen wir an, den Stall zu erweitern auf 350 Milchkühe und für uns war klar, dass das keine optimale Haltung ist in den i -Klos. Noch nicht mal jetzt unbedingt für die Kälber, sondern für diejenigen, die die Kälber versorgen. Mit zunehmendem Alter fällt es einem immer oder wird es immer schwieriger, in diese Kälberboxen reinzukrabbeln. Rein kommt man vielleicht noch, aber bei der Versorgung dann vom Kalb wieder raus, klappt es denn da nicht so gut. Und gerade jetzt bei, bei Wind und Wetter macht es nicht unbedingt auch sehr viel Spaß, dann draußen da rumzugurpsen. Und ich hatte auf dem Vortrag in Gießen, zum Rindergesundheitstag, wo ich übrigens die Nina Kaiserling auch persönlich äh, kennengelernt hatte, hat man ein Steilsystem von einer kanadischen Firma vorgestellt. Und das hat mir also super gut gefallen. Mittlerweile gibt es auch Hersteller in Deutschland, die dieses System verwenden. Wir haben von der Halle, also eine Halle, eine freitragende Halle von 16 mal 24 Meter, die Nordseite ist offen, man kann mit dem Körten also auch noch. Auf der Frontseite haben wir drei Rolltore, das Ganze ist, äh, haben wir noch einen offenen Lichtfürst. Und insgesamt in dieser Halle haben wir 51 Einzelboxen in vier Reihen. Und eine Einzelbox besteht aus 2,97 Quadratmeter groß. Diese Zwischenpanels kann man herausziehen. Also eine Reihe besteht so aus 13 Einzelboxen. Ich kann aber dadurch, dass ich dann diese Panels rausziehen kann, habe ich eine große Fläche dann zur Verfügung. ist halt optimal, wir können verschiedene Gruppengrößen machen, zwischen ja, 2 und 13 oder 15 Kälber, denn dann zusammen in eine Reihe legen.
0: Erstmal zum Stallsystem. Ähm, wenn sich da jetzt ein Hörer weiter informieren möchte, wo kann er Informationen herkriegen? Ähm, Gibt es da, äh, also kannst du mir Internetseiten schicken, die ich verlinken kann von dem style Oder wie, wie, kann, wie kann mein Hörer damit weiterkommen, frage ich mich gerade.
2: Kann ich dir auch sagen. Und zwar, wir haben von der Firma Canon Age äh, system aus Kanada das äh, Boxensystem Post-Style. Wobei wir jetzt die Frontteile haben wir bei uns von einem äh, Schlosser individuell auch anfertigen lassen, so nach meinen Vorstellungen.
0: Dann möchte ich jetzt gerne noch eine Fragen-Antworten-Runde machen. Ähm, ja. Und zwar stelle ich dir nun äh, Fragen und deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und kurz zu antworten. Also so, <lacht> so zack, zack, eine Frage nach der nächsten bist du bereit?
2: Kann losgehen, ja.
0: Sehr gut. Äh, wie, viele wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen? 20. Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust?
2: Dass da eine absolut positive Entwicklung kommt, was insbesondere auch Tierwohl, das Tierwohl betrifft. Dass es eine Sensibilisierung auch dafür mittlerweile gibt.
0: Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
2: Mich verwundert, dass gerade jetzt bei der Kälberhaltung viele Dinge, die eigentlich, äh, meines Erachtens, mittlerweile normal sein sollten, doch nicht angewendet werden. Bisnitch-Versorgung, Nabelversorgung etc.,
0: welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Die Frage
2: verstehe ich jetzt in diesem Zusammenhang nicht.
0: Das ist einfach so eine Frage an dich. Welches Werkzeug, welches, welcher Service hat für dich einen persönlichen Mehrwert? Ich hatte mal einen da, der ähm, hat sich sehr mit dem Boden beschäftigt und für den war das der Spaten.
2: Also das Werkzeug ist für mich die Zielsetzung.
0: Zielsetzung als... Management-Werkzeug sozusagen.
2: Ja, ja, ja.
0: Kommen wir zur nächsten Frage. Das ist auch schon die letzte und sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf, wie in diese hier. Du hast alle deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5.000 Euro Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen?
2: Also 5.000 Euro für einen Betrieb in Schuss zu bringen, ist Peanuts, ist lächerlich. Aber was würde ich mit 5.000 Euro machen? Ich würde, ich weiß gar nicht, ob ich, die, ob ich diese 5.000 Euro benötigen würde, für mich ist klar, ich würde gucken, welcher Stand hat diesen, dieser Betrieb, wie sieht die betriebwirtschaftliche Situation aus, wie sieht die personelle Situation aus, was möchte ich erreichen, wie ist meine, meine Vorstellung von diesem Betrieb in optimal in fünf Jahren, wo will ich in fünf Jahren stehen und würde dann eine klare Zielsetzung machen, würde das Ganze auch visualisieren und schauen Step by Step, wie kann ich mein Ziel erreichen.
0: Das freut mich ja sehr, diese Antwort muss ich sagen, dass du sagst, dass ähm, das Wichtigste eigentlich man gar nicht für Geld kaufen kann, sondern eher für Zeit und Gehirnschmalz. Und ähm, da, äh, wer da in dem Fall weiter möchte, auch in Sachen Zielsetzung und so, kann mich gerne mal anschreiben, auch an äh, also einfach eine E-Mail an Christian@KoVerstand.de, denn ähm, ich habe da so viel gelernt, auch in Sachen ähm, Zielsetzungen machen und ähm, ja, wie man da rangeht und wie man Hürden überwindet, Hürden ausfindig macht. Ähm, deswegen, äh, da will ich gerne unterstützen. Und ähm, ja, da könnt ihr mich einfach mal anschreiben. Und da äh, kommuniziere ich dann auch klar, ähm, bis wie weit das umsonst ist und, oder was heißt umsonst, um, äh, bis wie weit das kostenfrei ist und ab wann ich dann auch Geld verlangen muss. Genau. Super. Das äh, Dazu hast du jetzt noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest, was die Hörer noch wissen sollten?
2: Ich denke, was, was so ein Thema ist, überhaupt die Erfahrungen, die ich jetzt mit der Gruppenhaltung ab dem ersten Lebenstag habe, was für Vorteile es gibt und welche Nachteile es auch gibt. Die gibt es ganz sicherlich auch. Also in den äh, drei Jahren, äh, in denen ich mich da intensiv mit dieser Kälberhaltung befasst habe und auch da meine Statistiken und Auswertungen äh, geführt habe, muss ich sagen, also Vorteile definitiv ist, die Kälber lernen schneller voneinander das Trinken. Wir legen heute auch Kälber, wenn jetzt, wenn wir jetzt mal eine Gruppe haben, wo jetzt mal ein Kalb nicht wirklich so gerne trinkt oder zwei Kälber auch haben, die nicht gerne trinken von Anfang an, die werden denn dann in eine Gruppe reingesetzt, die wo die Kälber viel und gerne trinken. Und zu 90 Prozent klappt das denn dann auch, dass dann auch so ein trinkfaules Kalb sich dieser Gruppe anschließt und äh, wirklich anfängt zu trinken. Das ist ein absoluter Vorteil. Die Kälber lernen, sich durchzusetzen in der Gruppe. Was, denke ich, nachher am Futtertisch auch eine maßgebliche Rolle spielt. Die Zeiteffizienz bei Hilfestellungen in den ersten Lebenstagen beim Füttern ist äh, auch ein Vorteil. Wenn ich jetzt zwei Kälber in den ersten Lebenstagen habe und musste denn dann zum Nuckeleimer denn dann Hilfestellungen leisten, äh, jeder kennt Kalb geht zum Nuckeleimer, äh, trinkt drei, drei, vier Schluck, geht dann wieder weg, dann muss man es wieder ansetzen. Wenn ich jetzt nur ein Kalb habe, dann... Muss ich die ganze Zeit bei dem Kalb stehen bleiben? Wenn ich zwei in der Box habe, kann ich jetzt parallel da jedem da so ein bisschen Hilfestellungen geben. Aber in der Regel klappt es auch so, dass die Kälber sich das äh, Trinken wenn dann voneinander abschauen. Es ist nachweislich ab dem ersten Lebenstag eine wesentlich höhere Vitalität bei den Kälbern zu sehen. Die haben eine gute Fitness und noch eine gute Kondition, die Kälber sind, wenn sie denn dann mal erkrankt sind, wesentlich schneller wieder fit, wie wenn sie alleine liegen. Es macht für jeden, der mit den Kälbern arbeitet, schafft eine Zufriedenheit und macht einfach auch Spaß, den Kälbern zuzuschauen. Allerdings Nachteil ist, man muss eine intensive Tierbeobachtung, muss da sein. Die muss aber letztendlich auch in Einzelhaltung da sein. Was auch ein Nachteil ist, gerade jetzt in den ersten Lebenstagen, wenn sie zu zweit liegen, man hat sie nicht direkt unter Kontrolle, ob das eine Kalb die einmal leer gesoffen hat oder alle Kälber. Da muss also schon eine intensive Tierbeobachtung auch über den Tag verteilt stattfinden. Das gegenseitige Besaugen war bei uns anfangs ein Thema, Mittlerweile nicht mehr. Und jetzt gibt es auch noch Vorurteile. Die bin ich auch in Vorträgen öfters mal so gefragt worden mit dem Infektionsrisiko, was jetzt diese Gruppenhaltung ab dem ersten Lebenstag betrifft. Wir isolieren in der Regel kein erkranktes Halb aus der Gruppe, nur in einem wirklichen äußersten Notfall. In der Regel bleiben sie aber wie auch da zusammenliegen. Dieses Infektionsrisiko ist nach den Auswertungen, die ich, wie gesagt, geführt habe für unseren Betrieb, nicht dadurch gegeben, dass, also jetzt, wenn es jetzt eine Keimverschleppung oder sowas ist, das findet nicht unbedingt dadurch statt, dass das Kalb jetzt mit dem anderen Kalb zusammenbiegt. Wenn ich jetzt von einem ICLO in das andere ICLO reingehe und keine sind drin, so wird meines Erachtens da genau die Keimverschleppung auch geben. Und auch immer, was ein Thema war, ist, man erreicht geringere Zunahmen. Auch das könnten wir in keinster Weise bestätigen. Wir erreichen mittlerweile Zunahmen von über 1000 Gramm während Tränkeperiode. Wir haben ja jetzt die ersten Kälber, die jetzt zurückgekommen sind, die jetzt auch bereits gekalbt haben. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kälber, die direkt zusammengelegt worden sind, also in der Gruppenhaltung auf den ersten Lebenstag aufgewachsen sind, da auch wesentlich relaxter angemolken werden können. Wirklich, dass die auch ausgeglichener sind, nicht so ängstlich sind. Wir sind begeistert. Wir könnten es uns überhaupt nicht mehr vorstellen, halb alleine aufwachsen zu lassen. Und auch jetzt das Thema ab dem ersten Lebenstag oder ab dem vierten Lebenstag, gibt es da überhaupt keine Diskussion mehr, dass wir da warten.
0: Dann habt ihr ja da echt äh, Kälberverstand. Das ist das Schöne, was ich auch mit diesem Kuhverstandprojekt ja nach vorne treiben will. Ne? Ich habe das auch entdeckt, dass wenn man sich aufs Tier einlässt und versucht, es zu verstehen und sich dementsprechend verhält, so dass es eigentlich ähm, der Natur des Tieres mehr entspricht, dass man dann auch mehr zurückkriegt. Und es ist ja auch noch das, was der Verbraucher will. Also wir haben dann eine Win-Win-Win-Situation. Das Tier hat es besser, der Milchviehhalter hat es besser, auch finanziell und der Verbraucher hat auch noch seine Verbraucherwünsche berücksichtigt, in einem gewissen Rahmen natürlich. ne
2: ja. ja. Gerade jetzt in der Anfangsphase, wo wir noch die Gruppenhaltung in den ICLUS in den gemacht haben, in diesen, meine sogenannten Zweier-ICLUS, da haben wir drei Kälber reingelegt. Vom Platzbedarf ist das absolut groß genug. Und die Beobachtung war immer da, die Kälber liegen zu dritt in einem ICLU und das andere ICLUS bleibt leer. Und das ist für mich auch der Beweis, dass die suchen, diese Sozialkontakte und für die ist es wichtig, zusammenzulegen. Und auch da kann ich auch empfehlen, wenn jemand Ethos hat, dieses auszuprobieren. Nicht jeder kann sich eine Halle bauen und dieses neue System da aufstellen, sondern legt ruhig drei Kälber in so ein Doppel-Eklos rein. Ihr werdet auch sehen, dass die Tierbeobachtung da relativ einfach ist, wenn ein Kalb in einem I-Klo alleine liegt, sollte man wirklich mal gucken, ist der Nabel entzündet oder mal Fieber messen. Weil wenn die Kälber fit sind, liegen sie definitiv zu dritt lieber aufeinander in einem klo als alleine.
0: Okay, cool. Ja, dann möchte ich dir danken für die Zeit, die du dir genommen hast für die Pionierarbeit, die du geleistet hast, für die Bereitschaft auch davon zu erzählen, ja, das weiter zu verbreiten und dafür zu werben. Vielen Dank dafür und ich hoffe, ja, dass die ein oder andere hilfreiche Information für dich als Hörer dabei war und würde mich gerne auch freuen über eine Rückmeldung. Wo hast du noch Fragen? Ja, was war gut an dem Interview? Was, ähm, was kann noch besser werden? Hast du eine Anregung zu einer Podcast-Folge, ist bei dir ein besonderes Thema gerade oben auf, dann immer her damit mit einer E-Mail an christian.kuferstand.de oder einfach übers Kontaktformular. Ja, dann vielen Dank und alles Gute dir mit den Kälbern und auch mit dem Pflegeheim. Viel Spaß bei der Arbeit und bei dem, was du dir alles vornimmst, bei all deinen Zielen und bei dem Umsetzen. Vielen Dank.
2: Dann danke dir, Christian, für die Einladung. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere wirklich mal dieses ausprobieren würde.
0: Das würde mich auch freuen. Und dann auch gerne zurückmelden, weil die schönsten Rückmeldungen sind immer, ey, Christian, das hat mir was gebracht, die und die Folge, da, da war was für mich bei. Ähm, hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Und ähm, wenn ich solche Rückmeldungen bekomme, dann denke ich immer, ja, es lohnt sich, da was zu machen. Und ähm, ich bleibe dran und äh, möchte für euch das Beste aus der Milchviehhaltung zusammentragen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und sei auch das nächste Mal mit dabei äh, auf www.kuverstand.de. Viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben, dein Christian Völkner. Wenn du mehr Kuhverstand möchtest, hast du folgende sechs Möglichkeiten. Erstens, Gehe mit dem Handy auf kuverstand.de und scrolle dann ganz nach unten. Dort findest du den Abonnieren-Button, um Kuverstand auch offline mit dem Smartphone hören zu können. Zweitens, abonniere meinen Newsletter. Du bekommst interessante Infos und wirst immer informiert, wenn eine neue Folge online ist. Zudem erhältst du Infos über spontane Termine und Hörertreffen. Geh dazu auf kuverstandde Newsletter. Drittens. Komme in unserer Facebook-Gruppe Erfolgreich mit Milchkühen und profitiere von den Erfahrungen Deiner Berufskollegen. Viertens Abonniere Kuhverstand auch auf YouTube. Fünftens Auf Instagram kannst Du meinen Alltag als online-affiner Kuhversteher verfolgen. Sechstens Schicke mir eine E-Mail mit Deinen Fragen, Anregungen und Kommentaren gerne an christian.kuhverstand.de Ich antworte auf jede vernünftige E-Mail persönlich.